0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。描写上海的书籍和作家有很多，也许你还记得张爱玲笔下的红白玫瑰，王安忆笔下的王琦瑶。上海作家们用自己的笔奋力书写自己的时代，也让我们看到了不同时代下的上海女人。意外读到了上海作家王小英的上海女性系列小说，《点绛唇》《解连环》《望凝眉》《懒画眉》《青玉案》，全是以词牌名冠名做故事标题，非常别致。那接下来就带大家走进这一个个故事，了解王小英笔下的上海女人。本期我们分享的是点《点绛唇》。叶彩萍是上个世纪七十年代末嫁入淮海坊于家的，这件事让她周围的人好奇且嫉妒。毕竟叶彩萍出身下肢脚，能够嫁入淮海路不亚于嫁入当年的王公世家。叶彩萍和丈夫于志国是中学同学，于志国是很多女同学心中的翩翩王子，而叶彩萍有幸在中学最后一个学期和于志国同桌。只是不管叶彩萍多么精心打扮自己，于志国几乎没有把目光停留在这个同桌身上。中学毕业，叶彩萍留在了上海，而于志国则被分配到崇明的农场。毕业之后，两人没机会再见，但叶彩萍却总有一丝期盼。承载着这个期盼的是于志国家在淮海路的房子。从前的淮海坊叫霞飞坊，有许多中西合璧、连排式的三层住宅。不少文人墨客在此落脚，入住的人多数家境殷实。余家的那栋房子并不宽敞，只有两间南向的正房，连着一个楼梯间，厨房在一楼，空间比较小。难能可贵的是有一个独立的卫生间。叶彩萍的母亲在淮海路上的饮食店当服务员，母亲实在搞不清楚，在家里洗碗都不勤快的叶彩萍为什么一有空闲就来饮食店帮她的忙。老板又不会多发一份工资，他哪里想到女儿的心思？叶彩萍果真遇到了来店里买熟食的于志国妈妈。作为老同学，和同学妈妈打招呼聊天，了解到于志国虽然被分配到农场，但一直待在家里，没怎么去复习考大学，考了两年也没考上。于妈妈拜托叶彩萍多跟于志国聊聊，开导他一下。就这样。在毕业后，叶彩萍作为一个普通的女生，和曾经的校园风云人物有了接触。她不光说动了于志国，让他重燃斗志。在那些出入淮海坊的日子里，叶彩萍也逐渐得知了一个于家人没有告知的内情，那就是于志国颓丧在家里，其实是因为谈了好几年的女朋友嫁给了别人。那个女孩子家住南昌大楼，人长得也漂亮。这一点倒和于志国门当户对，在于志国两年高考失利后，那女孩迅速嫁给了几乎可以做父亲的美籍华人富商，出国去了。其实叶彩萍也不能说不在意，但毕竟是过去了。她那时满心满眼都是于志国，嫁给于志国就会成为淮海路上的女人。于志国的母亲也谈不上对叶彩萍特别中意。但是前面那个门当户对的女人把他弄怕了，他宁可要叶彩萍这样工人阶级出身的。在于志国母亲的撮合下，两人确立了恋爱关系。结婚第二年，叶彩萍生下了一个女儿，取名尔雅。叶彩萍嫁过来后，于家两间房中较小的那间给叶彩萍夫妻俩住，较大的那间是于家父母和于志国的妹妹住，中间用橱柜隔开。原来的餐桌搬到了楼梯间，两年后于志国妹妹出嫁，餐桌才又搬回大房间。尽管公婆立下规矩，房子无偿给小两口住，家中的一切日常开销由小两口负担，叶彩萍仍旧觉得于家这是后代自己，能够让自己和于志国有单独的房间，让他在淮海路上有栖身之地。他把感恩之心融化在日常点点滴滴的家务事中，心甘情愿把余家里里外外的家务事全包了。清早起来买菜做早饭，下班回家烧饭洗衣裳。好不容易厂里放一天假，他总是给家里来个大扫除。于志国母亲逢人就炫耀自己有个好媳妇儿。那几年，叶彩萍的日子过得顺心，每逢同学聚会，他都是别人羡慕的对象。这中间就包括他的同学张梅芳，当年张梅芳也没少把心思放在于志国身上，可谁能想到那时候其貌不扬的叶彩萍能把这个大家心中的白马王子收服？那些年叶彩萍操持家里忙前忙后，于志国却只埋头学英语。他要出国，在别人看来这是于志国有志气，可叶彩萍却对此毫无底气。就像张梅芳揶揄他的那样，彩萍，你这只风筝放出去，收不收得回来哦？美国那种地方，开放得很呢、啊。尔雅六岁那年，于志国的出国签证终于下来了。叶彩萍张罗着请老同学吃了一顿饭，那是叶彩萍一生中少有的高光时刻。他从同学们的眼神中体会到自己是多么光彩，多么令人羡慕。只是当时的他无论如何都想不到，这场聚会带给他的光彩会像烟火般瞬间绚烂后便熄灭了，且再也没有重新燃放。叶彩萍给于志国的行囊里特别备了二十个信封，连地址姓名都写好了。只是于志国寄回来的信，除了报平安，可以说字里行间和叶彩萍没有什么关系。别人问她什么时候去陪读，她总说孩子太小，公婆还需要照顾。可是只有她自己知道，是因为丈夫从来没有提起陪读这件事儿。丈夫出去读书，一去就是七年，这七年没回过一次国。七年，叶彩萍把瑜伽料理得极好，她习惯了这种生活，习惯了淮海路女人的生活。女儿尔雅也长成了一个小少女，去读了旅游学校的涉外导游班。七年也磨损掉了叶彩萍昔日的风腴和圆润。七年里，上海也发生了很多变化。叶彩萍的同学张梅芳下海经商，开了一家童装店，生意做得风生水起。而这中间，叶彩萍下岗了，政府给几百元生活费，让下岗工人去市场上找工作，家里的收入减少。可叶彩萍却不敢减少面子上的花销。淮海坊的人家有一定的生活水准，里子怎么样自己知道，但面子上万万不可被别人轻看了。所以省来省去，只能省自己，省自己做发型的费用，省自己护肤品的费用，省自己的那一口肉，省来省去，自己的私房钱贴进去不少。日子难，叶彩萍只能咬牙忍。别人，包括公婆，都觉得于志国肯定是有美金寄回的。的确有美金寄回，只是聊胜于无。她也不能打电话问丈夫要钱。作为高攀于家的儿媳妇儿，叶彩萍不想让别人觉得她不会过日子。她只能找张梅芳帮忙。当年心里有芥蒂的两个女人，日子异常，竟成了无话不谈的女闺蜜。这些年，张梅芳的生意越做越大，成为业内的童装女王，总是一副商业精英的派头。他想到张梅芳这里来谋一份差事，谁知张梅芳刚好有一个生意上的伙伴徐桂堂，徐老板招办公室主任。张梅芳觉得特别适合叶彩萍，因为徐桂堂的前任办公室主任是个小姑娘，年轻漂亮，徐老板管不住自己，两人打得火热。老板娘知道后，闹出的动静不小，解聘了小姑娘。办公室主任需另聘他人。老板娘要求必须是40岁以上的老阿姨，人呢要老实本分，但脑子呢要活络，要八面玲珑，长相呢要上得了台面，能帮公司招揽生意，但又不能太妖娆。徐桂堂托张梅芳帮他物色人，正巧叶彩萍送上门来。虽然年纪不够40岁，但其他样样合适，简直像量身打造的。叶彩萍也一下子通过了老板娘的考察，后续通过自己多年的生活经验、温柔耐心的处事风格，得到了老板的认可，甚至老板夫妻俩还给他涨了薪水。就在叶彩萍觉得怀海坊余家的日子又要有滋有味的过起来时，于志国的妹妹于志琴离婚，领着儿子两手空空地投奔娘家。婆婆重新分配了住处，让于志琴带着儿子睡在叶彩萍和于志国的房间。叶彩萍的女儿尔雅和爷爷奶奶挤在大房间里，而叶彩萍要睡到走廊过道里，因为过道里有一个壁橱，把壁橱里的东西清理一下，铺成一张床就可以睡人。婆婆看似无奈的每一个分配都有合适的理由，比如为什么不是于志琴的儿子和公婆挤在大房间？她说：“因为公爹有失眠症，小孩子睡在一起怕吵。”那么自然，于志琴就不是睡在壁橱的那个，只有叶彩萍睡。而叶彩萍听完婆婆的安排后，松了一口气，她觉得只要不是让她搬出淮海房就行。也许各位听课会替叶彩萍不值，她一个人要养着于志国这一家人，最终只能蜗居在楼道上的壁橱里。可叶彩萍不觉得，她觉得于志国马上就要毕业回国了，等他回国，婆婆总不忍心自己儿子睡在壁橱吧？可谁知，这一搬出房间，就永远没搬回去。于志国回来时说，探亲假只有半个月。不好叫妹妹搬来搬去，她会在宾馆住，不会在家住。本以为这半个月叶彩萍会和于志国在宾馆好好叙旧，谁知接机当天，于志国说这次回国不光是探亲，还有工作，有同事一起来，公司指定了一间房。叶彩萍听到这一切，郁闷的几乎透不过气。但她是淮海坊于家的媳妇儿，她的姿态还在。他不是没有怀疑过于志国对这段婚姻是否忠贞，甚至他觉得自己随时都有可能被于家扫地出门。但只要事情还有一丝希望，他便能从碎玻璃渣中找出糖来。正如他的很多疑虑、怨怼、思念，被于志国捎回来的一个金项链抵消了。即便于志国没有亲手交到他身上，而是通过女儿的手转交，他想找于志国叙叙旧。只是公婆、小姑子一个比一个话密，于家的亲戚们又一家接着一家的摆席面宴请于志国一家。于志国本身又不在家里住，叶彩萍能见到他的时候，身边总是乌泱泱一大波人，以至于于志国回来几天，两人竟然没有正儿八经的说上一句话。他和尔雅都请了十天的假，谁知道一连几天说不上话，甚至有时候见不到人。于是，尔雅和叶彩萍都销假，分别上学和上班去了。叶彩萍其实有所察觉，她察觉到于志国一定是在外面有了情况，小姑子应该知道这事儿，她的很多行为都很突兀，小姑子知道估计会告诉公婆，尔雅应该也知道，因为一次去酒店找于志国的尔雅回来后很不对劲，像是有什么事情瞒着叶彩萍。提起爸爸，总是非常气愤。叶彩萍一问，他又欲言又止。只有张梅芳告诉叶彩萍，他听在美国的朋友说，于志国和当年那个住南昌大楼的女人又搞到了一起。他们都当叶彩萍是个木头人，啥都不知道。可叶彩萍都知道。周末那天，于志国突然喊大家去他住的酒店吃自助餐。可叶彩萍知道，吃自助餐乃至吃完自助餐让她留在于志国那里住宿，都是婆婆的主意。婆婆应该不太想失去叶彩萍，也可能尔雅太小，她觉得这个家离不开叶彩萍。于志国从头到尾都瞒着叶彩萍，叶彩萍问他，如果自己去了，你同事怎么办？于志国说，同事回家过周末了。问他为什么会是一间大床房？于志国说：“因为同事回家过周末了，所以他特地把双人房退掉，换成大床房。”可是叶彩萍发现，这间所谓的新换的房间，洗漱用具是有人用过的，甚至废纸篓里还有经期用的卫生巾。叶彩萍像是被人用重物猛击了脑袋，眼前一片漆黑。那晚，于志国给了他五千美金，说是给尔雅准备的。除此之外，再没说什么。那晚，他和于志国躺在一张床上，盖着一床被子，却各自蜷缩在床的两端。叶彩萍忍了许久，终于熬到天亮，穿上衣服，头也不回地走了。他其实一直在等于志国开口，等他坦白，等他解释，等他给自己一个说法。好像有个说法才能够告慰他这么多年为余家付出的一切。反倒是张梅芳一眼看透叶彩萍，说她这哪里是嫁给于志国，实在是嫁给了淮海坊。这话确实说中了叶彩萍的心思，可能很早的时候他就知道于志国的心他捏不牢，但是他真正要拼要守的是淮海坊的一席之地。于志国回国二十多天，只有那一晚是和叶彩萍同床异梦度过的。于志国装哑巴，叶彩萍装聋子，公婆和小姑子装瞎子，大家齐心协力，总算装到了于志国要回美国。送机那天，叶彩萍没有去，而是跟着徐桂堂去广州出差了。上班久了，徐桂堂对叶彩萍越来越满意。这满意体现在工作能力上，更体现在叶彩萍独有的风韵上。叶彩萍也越来越感觉到徐桂堂对她的好早已超出了老板和下属的范畴。徐桂堂越是殷勤，越显得于志国的疏远和冷淡。再加上张梅芳劝他把眼睛睁亮，不要死盯着于志国。这次出差，徐桂堂只带了他一个人。他也清楚徐桂堂的意思。这么多年，他为于志国守着这个家，守着自己的感情和身体，现在却被不明不白、不仁不义的背叛了。他不再拒绝徐桂堂，甚至在徐桂堂面前恣意的放纵自己。那接下来，叶彩萍的生活将走向何处呢？她是否能够守住在于家、在淮海坊的一席之地？我们分享的是王小英的《点绛唇》，声音图书馆。下期我们接着分享。